0: Sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Care. Hey. Aprendemos a competir como o Jordan, jogo empatado patada, poucos segundos do fim. Passem-nos a bola, ninguém treme, faça um bloqueio para libertarmos o Miguel da Coca-Tropa. Chuta a vontade, leva-nos a vitória o basket, tornou nos warriors. Endurecemos, mindset de Black Mamba, e juntos vencemos como comunidade. Partilha o mesmo propósito, o desporto como solução. No desporto não há ódio, bro. O foco não são os fódios. E o crossover par turnozelos. Aprendemos com o Kobe, bro. O game e prevalece o coletivo. Somos shooters by Hoopers. Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos três pontos.
1: Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada do One on One by Hoopers. Já sabem que podem acompanhar este podcast no site do Hoopers. Club, Facebook, Instagram, Twitter partilhamos uh, sempre estes episódios por lá uh, e depois estão no sítio, nos sítios também habituais Spotify, iTunes, Youtube uh, já agora quando forem ao site da Hoopers aproveitem passem na loja também uh, estão lá produtos novos são prendas de Natal interessantes para quem gosta de basket, a malta, uh, vai gostar de receber estas, estas camisolas e mais coisas que estão dentro das caixas por isso passem por lá, deem uma olha dela. E uh, ofereçam estes, estes, presentes, estes presentes feitos para a malta do basquet. Hoje tenho comigo o Rafael Lisboa. Rafael, obrigado por, por estares aqui, por aceitares é? este, este convite. Um, isto, começamos a ir para a malta e começo-me a sentir velho aqui, porque eu lembro-me de ti, mesmo muito, 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 muito pequeno. Um, e agora estás aí a partir a loiça toda. Um, Diz-me uma coisa, qual é que é, e, e tu estando... Ligado, como é óbvio, o basquete está, está contigo desde sempre, não é? Mas o que eu quero saber, em primeiro lugar, é qual é a tua primeira memória do jogo de basquete? Uh,
2: antes de mais, obrigado pelo, pelo convite, é, é muito bom vir, vir aqui e poder falar do, do desporto que nós, que nós tanto gostamos, que é, que é o basquetebol. Mas em relação à, à pergunta que fizeste, eu acho que a primeira memória que eu tenho de basquete é, sem dúvida, o tempo que eu vivi em Aveiro, quando meu pai foi tradutor do Aveiro Basquete. E eu lembro-me de... A bola era quase maior que eu, eu ia para o pavilhão ver os tranhos do meu pai, e eu, o meu pai abriu o, o pavilhão e íamos lá lançar, lançar um, umas bolas, vi o, o sepeito Jam nesse ano pai, umas 100 vezes, por isso foi, o, foi o, o, o primeiro contacto que eu tive com o basquete, que me lembro, foi sem dúvida esse, esse tempo que tive em Aveiro.
1: tinhas que idade em Aveiro?
2: Tinha três, quatro, se não me engano. Os meus causa... irmãos nasceram lá, por isso nós temos três anos de diferença, porque, pelo menos pelo três anos tinha, tinha de certeza. Estava, estava aqui a partilhar
1: com a, com a Joana Soeiro, uh, acho que foi com a Joana Soeiro, uh, nem... não, foi noutro no no podcast que, que partilhei isto, que também com cerca de três anos, uh, pá, eu nem me lembro muito bem, ou, ou, se de até era mais novo, um, quando o meu pai era treinado do imortal de Alpofeira, Acho que quando, contam eles, quando o meu pai saía de casa à tarde para ir dar treino, que eu começava a chorar e só parava quando a minha avó me levava no carrinho até ao pavilhão antigo do Imortal. Tipo, chegava lá com o barulho da bola, a malta a treinar, etc. E era aí que eu, tipo, que eu gostava de estar também. Uh, e por isso, como é óbvio, havendo tu esta ligação com o teu pai, uh, era, era óbvio que as primeiras memórias fossem assim desde... desde claro, que... o meu pai
2: até, até comenta, e já comentou comigo, que que às vezes até ficava surpreendido nos treinos. Ele, eu era, pronto, era, não era bebê, mas era muito, muito pequeno e ele sentava-me no banco de suplentes e eu ficava o treino todo a comer e a ver o treino e ficava com uma atenção que, pronto... Que não, normal, não, exato, não é normal. Exato, não era tão pequeno. Exato, exatamente.
1: Era sinal que estavas, estavas no teu hábito. Exato. Né? Olha, e tu quando é que começas
2: a jogar? Ou seja, eu comecei a jogar de, de, quando voltei para Lisboa com, no Benfica uhum na altura treinávamos no colégio no colégio são, são João de Brito uhum, E foi os primeiros, nos meus primeiros foram os meus primeiros treinos ainda tinha 4 anos na altura não era mais ia, Baby eu, basket, exato e né? eu umas bolas e ver contei o primeiro contacto com, com o desporto e via treinava e via os meus irmãos a correr de um lado para o outro fora do, do campo e o meu pai atrás ou seja era um bocado era assim mas foi os primeiros treinos foram 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 assim da formação do Benfica era muito pouca gente eram os treinos todos todo juntos, eu não tenho assim uma ideia fixa, mas lembro-me de, de ser... De ser pronto, não eram muitos jogadores, mas dava para, para divertir e essas coisas que eram importantes.
1: Há uma pergunta, por acaso, e uh, se calhar saltando aqui um bocadinho alguns anos, um, que, eu queria, que eu te queria fazer. Tu és dos, se calhar dos poucos, uh, ou até o único, eu não sei se haverá mais, eu honestamente não, não me lembro assim de repente, um, mas és provavelmente o, o único jogador que faz a formação toda no Benfica e que chega à equipa sénior, uh, pelo menos nos últimos anos, não, não me lembro assim de ninguém. Por exemplo, o Tomás, o Tomás Barroso fez formação, mas já veio mais tarde, tu começaste mesmo no Benfica e, e acabas por, uh, por fazer todo o teu percurso de formação no Benfica até chegar à equipa principal. Uh, achas que és, e eu acho que sim, para quem está lá a começar, uh, olha para ti como, se calhar, um exemplo a seguir, no sentido de, espera aí, é possível, eu estou aqui e é possível chegar à equipa principal do Benfica, como é óbvio, se treinar para isso, se trabalhar para isso e se evoluir. Sentes, esse, sentes essa responsabilidade ou passa-te um bocado ao lado?
2: Claro, eu acho que é, primeiro fico muito contente por, pronto, saber que os miúdos que estão a começar a jogar jogar basquete, podem olhar para mim como um como exemplo, às vezes eu não penso nisso como uma, às vezes é difícil porque, Há um tempo estava eu a olhar para, para certos jogadores e a querer segui-los uhum. e pensar que agora estão uma a querer seguir, faz um bocado ainda de, conf, ainda de confusão, mas sim, sem dúvida que começar no Benfica e ter sempre aquele objetivo de chegar a equipa principal e depois conseguir, abre, e fico contente que abra uh, a possibilidade de, outras, de outros jovens pensarem, ok, eu posso também fazer isso e mais, mais pessoas e mais jovens com essa mentalidade é sem dúvida muito bom, tanto para o Benfica como para o, como para o nosso básquet. Claro. E tu, em termos de formação, quando
1: é que, ou mais ou menos em que idade, é que começas também a perceber, ok, é isto que eu quero, é nisto que vou apostar, lembras-te mais ou
2: menos? Ou... Sim, o meu caminho, no, pronto, apesar de eu sempre ser jogado no Benfica, o basquete se foi sempre a minha paixão, eu tive ali um momento que deixei o basquet e fui para o futebol, okay. lembro-me perfeitamente, estava a televisão um programa, Acho que era o José, já não sei se era o Mourinho a falar de alguma coisa de futebol e interessou-me e eu disse ao meu pai queres cimentar e ir jogar futebol e quer deixar o basquete e o meu pai disse ok, vais, faz o que o, tu quiseres e eu fui mas aguentei ali por volta de dois meses a jogar futebol porque a chuva e assim não, não conseguia e depois voltei para o basquete e na altura era sub do segundo ano e fui jogar para o sub 14b do, do Benfica, e nessa altura foi ainda numa vou voltar e tal, vamos ver como é que é mas acho que só a partir de sub-16 é que eu pensei, ok, eu quero mesmo ser jogador profissional e vou trabalhar para isso e, e pronto, e foi a partir daí acho
1: E tu, é nessa altura
2: também que começas a ir por exemplo
1: à seleção distrital, em sub-16 e isso também acaba por, por te motivar a continuar ou seja, às vezes o teu trabalho a ser reconhecido começas a ter contato também com, com outro tipo de competição e isso vai-te motivando a continuar.
2: Sim, sim, foi, foi na altura, foi em sub-16, já se em 2015, que foi a seleção distrital, mas foi um bocado um mix de motivação por ter sido convocado para a seleção distrital, mas na altura, uh, na, em relação à seleção nacional, não fui chamado, e okay. não estou não a dizer que na altura merecia ou não merecia, mas na minha cabeça foi uma, uma motivação extra para... No ano a seguir, e passado dois anos, mostrar que, que era... Que, que estar queria lá, estar que, que, e que, que era, Exato, e que era capaz. Na altura, até poderia acontecer que não o merecia, e na, mas na minha cabeça, ok, se não mereço agora, eu vou trabalhar para daqui a dois anos, ou daqui a claro. um ano me merecer. E foi um bocado, esse, esse ano acho que foi muito importante para, para motivar a trabalhar mais, uhum. e para, assim, um bocado, foi mais ou menos o um ano de, de viragem para eu encarar o basquetebol de uma maneira diferente. E quem é que era nesse processo... Uh o teu grande ídolo, a tua grande referência? Eu acho que ao longo do processo eu tive vários jogadores de referência, mas obviamente que o meu pai foi sempre aquele, aquele base, depois lembro-me que nessa altura de sub-16 eu, eu gostava muito do, do Navarro, mas, mas depois não se encontrava muito com, o, com, com aquilo que eu queria ser e que eu eu que, com o meu estilo de jogo, por isso eu procurando outros, depois também na nossa... Na nossa no nosso basquete, principalmente naquela equipa do Benfica, naquele ano que eu era sub-16, olhava para o Mário Fernandes com uma... Ok, é este estilo que eu, uhum. que eu, quero, que eu quero seguir. E depois foram aparecendo outros, agora como Campaso é sem dúvida a minha maior referência, porque acho que é um jogador que não é muito grande e a forma como ele não, vai buscar noutras coisas, o que não tem na altura é sem dúvida... Pronto, acho que é é incrível, reveste eu, um exato, eu na... naquilo que eu quero ser Sim. e naquilo que eu procuro e foi assim um gado de, fui tentando ir buscar vários pontos que eu via em vários jogadores e juntaram aquilo que é o meu ideal que se depois com, com o meu pai sempre acima de pronto, de qualquer, qualquer um tanto como os conceitos que me dá e a abordagem que ele, que ele me ensina da forma como abordar o jogo e encarar o jogo, a, a preparação mental, a lidar, a lidar com a pressão, e, e pronto, e acho que esse, todos esses exemplos fizeram, fizeram com que eu tivesse um modelo bem, bem assente Eu acho que é, acho
1: que é inevitável uh, falarmos do teu pai, claro. uh, óbvio, uh, mas, e vamos falar aqui em, em vertentes diferentes, uh, a primeira é, enquanto... Enquanto olhavas para o teu pai como, como ídolo, como referência, o um, teu pai era um marcador de pontos. Uh, tu oh, tens um estilo completamente uh, diferente, até pela posição. É, é, tu és um uhum. marcador de pontos também, mas na, a posição é completamente diferente. Tu és um base, és um puro base. Um, tendo tu o sangue do teu pai a correr-te nas veias, uh, Tu és um base que meter a equipa a jogar ou, ou a tua mentalidade é mais de atacar o sexto? Como, é como, é como é que tu te caracterizas?
2: Eu caracterizo-me como um, Pronto, eu acho que sou um jogador que procura... Que gosta de conhecer bem os colegas e, gosta, e gosto muito de procurar os meus colegas. Gosto de que toda a gente... Eu sinto que o meu trabalho está a ser bem feito. Sinto toda a gente contente com o, com o, que, está a fazer, com o que está a fazer no campo. E depois, se na altura a melhor decisão para a equipa for eu assumir, assumir, eu assumo. Mas se, se eu sinto que a melhor, a melhor opção para a equipe é, por exemplo, o José Silva lançar o triplo, o Arnet a, a jogar um contra um, o Betinho, essa, toda, toda essa é a minha função de procurar os jogadores nas melhores, nas melhores situações. E senti que, que esse, se esse é o ponto que eu tenho que procurar, eu vou fazer. sentir que tenho que assumir. Também o também farei. Por isso, o meu pai é um estilo, como, como disseste, é um estilo completamente diferente, diferente do meu. E eu, pessoalmente, não não me sinto bem a ser, está sempre a, 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 a atacar o sexto e a lançar, gosto de envolver toda a gente e claro. acho que isso acaba por ser uma, uma arma forte que eu, que eu tenho. E,
1: e a começar, em certa altura, ou em alguma fase do processo, uh, sentiste o peso do nome nas, nas tuas costas? Ou ainda sentes? Ou também consegues que isso te passe ao lado? Como é que, como é que faz essa gestão? Porque é inevitável, uh, és filho do melhor jogador português de todos os tempos, toda a gente espera, seja o segundo, não, não é assim, não é? Mas, uh, mas toda a gente espera grandes coisas de, do filho do Carlos Lisboa. Tu sentes essa pressão ou, ou isso passa-te ao lado?
2: Claro, eu, eu obviamente que no início eu já pronto, desde, desde o início da minha, da minha, da minha caminhada no basquet eu tenho sempre essa, essa, essa pressão de, claro. de, do, do apelido Lisboa e assim, mas eu acho que agora já me passa um bocado ao lado mas admito que na altura que eu sub-14 sub-16 e na altura em sub 14 sub 16 não era pronto não, não fazia grande diferença uhum. então, então ouvir as pessoas a dizer ou saber que não, não era não estava a corresponder mas que não era se calhar não era aquilo que, que as pessoas pensavam que podia ser por ser filho do pronto ser filho de, de quem sou e na altura fez um, um, um bocado de confusão não era uma confusão mas como era mais miúdo não sabia tão, tão bem lidar gerir, com isso. claro e agora, pronto Mas agora acho que consegui usar isso a meu favor e consegui com que, me, com que isso me ajudasse a ser também melhor e hoje em dia acaba por me passar um bocado ao lado e quando me falam disso eu só sinto orgulho, porque orgulho mas... na carreira do meu pai eu tenho... Eu tenho... Nunca,
1: nunca te aconteceu, pá, a certa altura isto acontecia-me, que era uh, chegar a sítios onde eu nunca tinha jogado na vida e aconteceu-me na formação e em séniares também pavilhões onde eu nunca tinha entrado equipas com quem eu nunca tinha jogado pá, e às tantas começavam-me a insultar pá, só porque possivelmente o meu pai como treinador passou lá antes e, e insultavam-no ele também se calhar ele respondia, não sei mas eu chegava a certos sítios pá, e as pessoas insultavam-me só porque sim, eu lembro-me de um aquecimento em Jogueira uma vez eu na altura jogava na Sampaense pá, e no aquecimento eu fui durante todo o tempo do aquecimento, pá, havia três senhoras bem mais velhas, para que passar o aquecimento todo, a chamar-me todos os nomes que tu podes imaginar uh, e eu pensava, pá, nunca ent... eu nunca joguei aqui tipo, <risos> porque, porque é que está aqui a passar isso isso acontecia ou então não?
2: Sim, já já, já, me, já me já me aconteceu e acaba por também me passar um, um bocado ao lado, mais ou menos ao lado eu não, faz um bocado de confusão, mas também tento usar isso a, 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 a favor, meu favor claro. às, vezes não, às vezes também acontece de Querer fazer para, para mostrar, e às vezes também corre mal, mas tento, a, de, tento usar isso a, a, a meu favor, mas já, já aconteceu e, a, e pronto, e acontece. Coisa, às vezes, não, não, não por ser eu em específico, por ser jogador adversário, fazem, mas sim, também sim. já o fizeram em relação, a, a, em relação ao meu pai, ou por ser filho do, do meu pai, ou assim, e, e pronto, é uma. Tem, aprendi a lidar com isso claro, e, a e a melhor transformar isso é, em motivação é, a melhor resposta acaba por ser não ligar apesar de, de pessoalmente, apesar de não dizer nada faz-me um bocado de confusão, tanto positivo como negativo um, já falámos da seleção distrital das tuas idas
1: à seleção distrital assim, passagem um, mas agora quer falar da seleção nacional, tu fizeste parte de uma seleção que escreveu uma das histórias mais incríveis uh, do, do basquetebol português, uh, recentemente uh, foram campeões da divisão B, campeões europeus, uh, em Matosinhos, uh, Matozinhos já agora também torna-se quase a meca do, do basquetebol português, as seleções acabam por conseguir fazer grandes feitos nesse, nesse pavilhão, uh, mas explica-me. Como é, que é esse, como é que foi esse processo, se, se vocês acreditavam desde o início que, que iam ganhar ou se foi com o desenrolar da competição que, que foram acreditando cada vez mais e acabaram mesmo por ganhar?
2: Eu acho que foi um bocado do, um mix do, dos dois. Nós, desde o início, acreditávamos que podíamos ser uma equipa muito forte do, do campeonato e sentíamos esse apoio por parte do treinador, da equipa técnica, sentíamos o apoio por parte da federação? Ou, ou ele... A
1: equipa técnica, desculpa interromper era o André, o Sérgio...
2: E o... e o Manarte? Não, era não. o André, o Sérgio e o Professor Costeiro. Ah,
1: exatamente, certo, certo. Manarte é na Manarta é, é, é certo.
2: Pronto, e nós sentimos esse apoio também da Federação ao, ao organizarem um campeonato da Europa em casa, uma masculino que ainda não tinha, que ainda não tinha acontecido, nós, nós, nós pensámos, ok, a, a, toda a gente acredita que nós podemos ser uma equipa muito forte e podemos, podemos realmente subir divisão, que era uhum. o primeiro, primeiro objetivo. E depois, com o desenrolado da, 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 da preparação e de toda, de toda a competição, não, acabamos por, por iniciar a preparação e vencer a Israel, que acabou por ser, nesse ano, bicampeão da, da Divisão A, com o com principal, com principal figura, o Daniel Avdija, que vai agora entrar na, na NBA. E foi o nosso primeiro jogo. E logo aí conseguimos uma vitória dessas e deu-nos muita motivação para claro. continuar depois ainda no torneio de, de preparação na Anadia conseguimos vencer a República Checa por 50 pontos que acabou por ser o nosso adversário na final do uhum. campeonato, campeonato da Europa por isso ao, pouco a pouco fomos acreditando que era possível realmente uh, ganhar e chegou ali a uma altura que nós estávamos no, nos quartos de final e ok, o primeiro objetivo é subir a divisão mas nós estando ali nós só queríamos era chegar à final e claro. vencer... A, Uh, e vive ser a competição claro. porque acreditávamos que era acreditamos que era possível e acabamos por, por por conseguir. E acabam
1: por perder o inimigos pelo caminho, que era a referência da equipa, a referência interior, não é? E era o jogador que acabava tinha todos os olhos postos nele, não é? Claro e uh, já agora sobre ele, acreditas que vai ser ele o primeiro jogador português a chegar à NBA?
2: Sim, eu acredito sim, eu já eu já fiz, já fiz já, pronto, uma, uma outra entrevista e acho que também fiz um podcast depois do campeonato da Europa uhum. e fizeram-me exatamente essa pergunta e eu já na altura, depois de ter retirado ter o nome do, do, do draft que ele, que ele teve na, no combine, e assim sim, sim. eu acredito mesmo que ele que, que vai entrar, porque é um jogador que eu olho e é o poste. Que, que hoje em dia as equipas da NBA idealizam certo. e que gostam é um jogador que tem como os pontos fortes dele os pontos fortes dele são todos aqueles pontos fortes que as equipas procuram no jogador no dessa profissão no jogo no mais moderno, posição. no jogo atual Exato. faz todo o sentido por é? isso eu acho que se enquadra perfeitamente e eu conheço e conheço a humildade e, e a vontade de trabalhar e a, e a vontade de ouvir que ele gosta de ouvir o que é que lhe tem a dizer por isso acho que tudo isso junto vai vai fazer com que ele chegue
1: Continuamos, tem... continuamos todos a torcer para, para que isso, para que isso claro. aconteça. Um, tu um, Vocês ganham esse, esse europeu, tu acabas por ser o melhor jogador do, da, da competição, não, é? sim, sim. não estou a dizer nenhum erro, não. Melhor jogador da competição. Um, como é que isso também... Um, e falavas há pouco sobre a questão de trazer o nome que trazes nas costas, a, a responsabilidade, às vezes até as pessoas que questionaram, tipo, que este, este é que é o filho do Carlos Lisboa, tipo... E um, também achas que é, até agora, e tu ainda tens muitos anos pela frente, mas achas que até agora é tipo o teu maior momento de afirmação uh, no basquet naquilo que fizeste, ou há outros momentos que, que pões lado a lado com esse?
2: Eu, eu tenho muitos momentos que eu que eu fico, fiquei contente com o meu trabalho, mas sem dúvida que o, o maior sentimento de realização que eu tive foi sem dúvida vencer, principalmente vencer o campeonato, que... Foi, pronto, foi um marco e vencer sem perder nenhum jogo e com as vitórias que eu, que eu, que eu já disse, mesmo sendo preparação foram vitórias históricas para o, nosso, claro. para o nosso basquetebol, foi sem dúvida o maior marco para mim, tanto a nível individual como a nível coletivo, porque foi a amostra que nós temos valor, o nosso basquete tem valor e acho que podemos acreditar mais nas nossas capacidades e ser mais ambiciosos e puxar mais por, pelo colega que está ao lado porque acho que nós temos mais qualidade do que às vezes pensamos que realmente, que realmente temos e sem dúvida que tanto para mim, que fiquei obviamente contente com o facto Ué. de ter ganho ter o ganho MVP da prova tanto para o nosso basquete, acho que foi o momento mais... E ganhar mais, cá em Portugal já, também é especial, não é? Exato, a competição maior, foi filho, cá, não é? Exatamente, foi...
1: Aliás, o ambiente, eu lembro-me de ver os jogos na, na televisão, o ambiente era incrível na, naquele pavilhão.
2: Sim, eu acho que nunca tinha sentido um, pronto, uma força tão grande por parte do, do público e todo o apoio, as mensagens que nos mandavam, uhum. todo o, o esperar o, a esperarem nos cá fora depois de, de, do jogo acabar... Todo, o, o, aqueles miúdos todos de mini-basket todos a querem tirar fotos, autógrafos uhum. foi, foi sem dúvida um momento muito bonito para o, tanto para nós que estávamos lá dentro como para o resto do do basquete viveu-se viveu aqueles, aqueles 12 dias foram vividos claro. com muita intensidade tanto por nós como pelas pessoas que nos acompanharam. E,
1: e tu achas que essa um, a seleção sénior tem, tem estado afastada também do, do, dos, grandes, dos grandes palcos digamos assim, achas que a, a tua geração, essa que faz esse europeu de sub-20, juntamente com outros jogadores mais velhos, outros mais novos que, que virão também uh, achas que começa aqui a montar-se também uh, uma seleção sénior que nos vai uh, levar novamente, por exemplo, a um campeonato europeu, como aconteceu, como já aconteceu por duas vezes?
2: Sim, eu acho que no, nós implementamos estes objetivos e termos esses objetivos é o melhor que podemos fazer ao nosso básico até pensarmos uh, grande, Claro. eu acho que temos qualidade para fazer, obviamente temos que trabalhar e temos que melhorar muito, como é óbvio, mas acho que temos essas ferramentas para poder fazer, para poder fazer coisas, coisas boas no, no futuro. Agora, quem é que vai ser a equipa, qual é que vai ser a seleção, não, não, não sabemos, claro. mas se toda a gente der o melhor e toda a gente nos clubes trabalhar ao máximo para chegar ao, a essa altura e dificultar ao máximo as escolhas do, do selecionador, o melhor vai ser a prestação da equipa e acredito que se trabalharmos bem teremos potencial para o fazer. Olha, e como é que
1: é, de repente, a tua chegada à equipa, à equipa sénior do Benfica, a transição da formação para, para a equipa principal, tu foste jogando na equipa B também, faz, fizeste essa transição uh, entre a formação e a equipa principal passando e jogando também na, na equipa B, uh, mas qual é como é que foi essa mudança? Uh, foi chegar e perceber que era uma realidade diferente? adaptaste-te bem, sentes-te confortável, sentiste-te confortável desde o início, como é que, como é que foi essa, essa transição?
2: Sim, foi acabou por ser uma transição que tive obviamente de trabalhar, de trabalhar muito e esforçar muito para conseguir, mas os meus colegas facilitaram. Lembras-te
1: do dia em que disseram que Olha, vais começar a fazer parte da equipa, ou vais começar a treinar com a equipa? Ser... Uh,
2: Lembro-me, foi, foi na altura do José Ricardo, treinador do, do Benfica, foi numa pausa para a Seleção, se não me engano. Num... Foi uma janela qualquer, pausa para a Seleção, e os jogadores foram para... Já hum. não sei se foram cinco ou seis jogadores para a Seleção, e, e nós espaço. da Equipa B subimos para treinar. E na altura, depois eles voltaram, e nós fomos jogar com a Equipa B, eu lembro-me depois de um jogo com a Equipa B nos Açores, nunca mais me esqueço. Uh, nos Açores, eu pronto fiz um bom jogo, e eu, e depois o treinador da Equipa B, o Jota, Uhum. Mandou no avião, veio ter comigo e disse, olha, segunda-feira vais, vais treinar com a equipa A. E eu, então, pensei na minha, disse, ok, ok, mas na minha cabeça, então porquê, o que é que... E depois, depois, a partir daí, falei com o José Ricardo e até ao fim do ano, fui sempre treinando com a equipa A, fazia uhum. aquela, treinar com a equipa A, depois ia aos jogos, ou Sim. ia treinar com a equipa B, mas estava sempre ali a trabalhar com a equipa A e lembro-me que o meu primeiro o meu primeiro jogo no banco foi contra o Oliveirense. Ah... Um, foi contra o Oliveira, o assim, Oliveira das Meses ganhamos por por um ponto e, e foi poucos dias a seguir eu ter feito 18 anos foi foi no final de novembro início de dezembro e o meu primeiro jogo que, que joguei foi em Pontesour, não lembro a data mas foi em Pontesouro e e pronto e foi assim e depois a partir daí como eu tinha dito foi foi complicado foi foi complicado porque tive que trabalhar muito porque cheguei a uma realidade completamente diferente a formação e mesmo a equipa para a liga para a liga é uma diferença muito muito grande, claro. mas os meus colegas tanto os da altura como os nos anos a seguir, ajudaram muito e facilitaram muito uh, a tarefa e eu gosto muito de trabalhar, gosto muito de ir horas extra para o pavilhão e gosto que me deem o feedback do que é que eu estou a fazer bem, do que é que eu estou a fazer mal Sim. e eu tentei usar esse, todos esses conceitos para para ir construindo e para ir melhorando e, pronto, e pouco a pouco comecei a conseguir afirmar-me melhor e comecei a jogar mais minutos e fico 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 contente e agora continuo a trabalhar para para mais e quando e agora que vamos vou voltar a trazer aqui o teu pai à conversa
1: quando o teu pai um, volta para o papel de treinador da
2: equipa como é que tu reagiste a isso foi eu, sendo sincero na altura foi não a receber notícia fiquei pronto fiquei contente porque ele é, tanto é um desafio para mim, como é um desafio para ele, mas é, tanto era uma notícia que fiquei feliz, mas no início pensei, ok, como é que vai ser? Será que vai ser bom? Será que não vai ser bom? Mas depois, no início era um bocado estranho, primeira semana, ver o meu pai ali a dar-me indicações, era, foi um bocado estranho, mas depois habituei-me à ideia e agora é perfeitamente perfeitamente normal, dividimos muito bem. Conseguem é separar é, as coisas, sim, tipo, sim, tempo familiar, tipo o tempo familiar
1: e tal. Se bem que eu acredito que vocês falem de basquete em família, porque é dizer, sim, sim. está no sangue, não é? Falam, mas, mas conseguem falar de outro basquete sim, sem, ser, falamos, sem ser usamos... o treinador a
2: partir a cabeça ao jogador. Sim, claro, ele em casa não, não o faz e eu sim. também não, não... Pouco falamos dos nossos jogos, falamos, usamos mais esse tempo a falar de jogos dos meus irmãos... Falar dos jogos que estão dar na televisão, Euroleague, Eurocup, sim, sim, sim. NBA, tudo, tudo isso. Falamos do básquet em geral, mas em específico uh, da nossa equipa, não. Eu falo com ele. Às vezes é, é engraçado porque ele é meu treinador, mas às vezes eu também tenho que falar com ele como pai para me dar conselhos em relação à minha caveira. E por isso ali, às vezes é um bocado... As coisas acabam exato, por chocar, chocar
1: no sentido de... Cruzam-se, não, não é, chocar, cruzam.
2: mas, mas é, acabamos por, por conseguir sempre dividir as coisas e há, existe a família eu, em relação a pai e filho existe a relação treinador-jogador e existe a, a minha carreira e ele como pai que quer, que, quer, que quer ajudar. E tu como
1: como irmão mais velho uh, e os teus irmãos também jogam basquete uh, veste, há bocado perguntava se, se te sentias um, um exemplo para para miúdos da formação do Benfica, sentes uma responsabilidade maior perante os teus irmãos e aí, como é óbvio na relação de irmãos, sentes sempre porque és o irmão mais velho claro. e queres o melhor para os teus irmãos mas em termos de basquete Sentes também que, que és, tipo uma referência para eles? Eles fazem-te sentir isso? Como é que é essa, essa relação entre três irmãos com idades próximas, na verdade? Bem, eles são gêmeos e depois tu tens mais que três anos. mais três 21 e eles têm 18. Ou seja, vocês facilmente devem estar os três a jogar basquete uns contra os outros e a uns com os outros e não sei o quê, não é?
2: Sim, eu, eu, o que eu, pronto, eu digo sempre em relação a isto, é, independentemente de eu estar a crescer, a referência para eles vai ser sempre... O meu pai, oh, tanto pai. como foi para mim, eu só quero é tentar ajudar ao máximo no que eu poder, uh, tento ajudar e tento dar conselhos e o que eu procuro ser é eles olharem para mim e verem uma, verem uma referência de trabalho e uhum. referência de que, ok, é preciso trabalhar para conseguir chegar e isso é o que eu tento mostrar mostrar aos meus irmãos, que o caminho tem que ser feito com, com trabalho e depois aqueles conselhos e e assim eu dou, mas deixo essa parte mais para, para, o, para o meu pai, porque é mais, é tem mais dele. experiência que eu, como é óbvio, sabe mais coisas que eu, e é o papel dele, entre aspas, e eu procuro dar aqueles conceitos que não é, preciso, não, é não, não, não são necessariamente verbalizados, eu posso, horas que vou a mais para, para o treino, horas que vou à vou ginásio mais, treinos individuais, eu gosto que eles vejam isso para também o fazerem, e, e para, para, para conseguirem chegar aos objetivos dele.
1: E, e ele ainda continua super competitivo, Tipo sim, sim, o teu sim.
2: Pai. sim, sim, sim. Pai, Não, eu é lembro-me, nos dois
1: anos que cheguei no Benfica, acho que até aconteceu mais no primeiro ano, eu era um dos, dos mais novos da equipa, era um dos putos, e o teu pai, como sabes, também me conhece sim, desde sim, muito sim. novo, e pai, às vezes acabava o treino e vinha o teu pai lá de cima do escritório, na altura ele era diretor das sim. modalidades, vinha lá de cima e começava a aparecer lá em cima no, no topo das escadas na bancada, e já vinha a descer as escadas a arregaçar as mangas da camisa, e quando ele vinha a descer, a arregaçar as mangas, já sabíamos que ele ia entrar no campo, já tinha o treino acabado. E então entrava e começava, puto, não sei o quê, vai lá, passa aí a bola. E, bem, começava tipo de camisa, sei lá, lançava ali duas ou três para desenferrujar, e depois aquela porcaria começava a entrar, e ele depois queria competição com a malta. ele Não sei, ele era, sim, e, sim, dizem muito. nisso, quando ele era jogador, não saía do tre o treino não acabava enquanto ele não ganhava, por exemplo, contam-me histórias desse género, ele continua assim, como é que
2: é? Sim, ele, ele diz muitas vezes a, a, a pessoas que perguntam, ele diz que tudo o que eu, eu ou os meus irmãos consegui, conseguimos ganhar Tiveram contra que ele, mérito é para tem, ganhar, ele é ter ele nunca deixa, ele não, não consegue, ok, é miúdo, vou deixar ganhar para não. ele ficar contente. Não, ele vai ganhar, vai tentar ganhar sempre, e se por acaso eu ganhar ou os meus irmãos ganharem ele vai dizer, ok, mereces ganhar porque for melhor, Sim. porque eu vou dar sempre o meu melhor. eu nós Por exemplo, na, na quarentena, nós temos um sexto, e eu nós estávamos a fazer lançamentos, e era, por exemplo, quem chegasse primeiro, já não me lembro bem do jogo, mas quem chegasse primeiro aos 10, e ele era tentar e tentar fazer entrar coisas para cabeça. nós espalharmos, para nos entrar na cabeça, pois marcava e começava a falar connosco, pois isso era sempre <risos> até ganhar, e se não ganhasse, ficava, fica fica chateado, e quer depois jogar mais outra vez para, para, para conseguir ganhar. Mas pronto, é... É, mas é, um, é bom, é, bom, é um gosto.
1: espírito bom de vos incutir também, para já que não, nada, não vos vão dar nada fácil, não, não, não vos vão dar nada de mão beijada, seja onde for. Não é? sim. Um, e depois é isso, é essa competição. tipo Se queres ganhar, meu, claro. tens, tens Tanto, que. Ser por
2: melhor. exemplo, eu lembro-me há uns anos, o meu pai nunca foi, nunca jogou consola, okay. nunca jogou connosco consola porque não gosta e tal. Mas houve um tempo que queria ia lá, <risos> jogava NBA connosco, e assim ele eu tinha pai 12 anos e ele não facilitava nunca. Não, eu... eu perdia e depois ficava eu chateado mas ele no dia a seguir ganhava uma outra vez fosse preciso depois lá ganhei e depois a partir daí quando ele percebeu que já não tinha hipótese já deixou nunca mais jogou o meu pai deixou
1: de jogar um contra um comigo no dia em que eu lhe ganhei a primeira vez
2: mas Sim. até ganhar a primeira
1: vez também pá, nós havia, havia um playground em Carnachide que era onde nós jogávamos muito uh, pá, e aí show, sei lá, eu com 12 anos sei lá quando já começas a ter técnica e alguma força para conseguir competir com um Sim, adulto claro eu lembro-me passar pelo meu pai e ele empurrar-me contra a parede, do, era a parede, logo ali atrás da tabela, e empurrava-me contra a parede para eu não marcasse esta, sabe? tipo, era desse campeonato. Mas eu achei isso fixe. Sim, eu, é fixe, eu, eu, gosto, fixe. eu gosto,
2: gosto de, apesar das vezes, pronto, é saber que, ok, perdi e ainda vou ter que levar com aquelas boquinhas de é. ah, perder <risos> e tal, mas, mas é, bom,
1: é bom. Ora, é... Um, Nestes anos todos, e apesar de ainda seres muito novo, já tens alguns anos, de basquete, quem é que foi o jogador, o colega ou adversário, que mais te impressionou? Uh, mais impressionou... Pela positiva, sei lá, o jogador mais incrível que
2: te apareceu à frente como adversário ou como colega de equipa? Sim, eu acho que... eu posso, posso dizer dos dois. Eu Podes, acho que como claro. colega de equipa, em termos de trabalho e qualidade, e as não são desses dois, sem dúvida o Betinho, é, é sendo uma máquina de trabalho e eu revejo-me nele porque é aquilo que eu quero ser em termos de trabalho e de entrega e as horas que, por exemplo, eu vou horas extra ele está lá, eu vou, eu vou ao ginásio ele está lá, está é, lá sempre e vai, é sempre um jogador que, independentemente de já, já ser um jogador com o nome que tem, que, sim, que, sim, tem, sim. que já jogou nas ligas que jogou e agora eu sou o do do plantel sul jogador mais novo e ele é o jogador mais velho não sei se é o mais velho ou se é mais velho mas e juntarmos os dois para fazer treinos extra é é bom e eu vejo muito nele além de ser um grande jogador como é óbvio e gosto gosto muito além de ser uma, um trabalhador humilde uhum. é bom colega além de todos os meus dos meus outros colegas mas sem dúvida que o Betinho é um jogador que que me impressiona e eu não, nunca tinha trabalhado com ele antes, não conhecia ou de o ver jogar. Claro, Toda a gente dizia que era trabalhador e que era uma pessoa excelente, mas eu não conhecia. Mas tu percebeste que ainda é outro Exato. nível. E eu, é? Quando, quando, ele, quando ele acabou por ser meu colega de equipa, eu okay, fiquei contente, além de ser bom jogador e nos vir ajudar, veio trazer, veio trazer essa, esse, exemplo. Essa, esse exemplo e esse, essa claro. vontade de trabalhar, que é sem vida uh, muito boa. E, em, em termos de adversário. Do que com quem eu já joguei, acho que pronto, já joguei contra o Daniel DJ e apesar de ter sido há dois anos, impressionou logo. Claro. Já, já não me lembro, mas acho que marcou 30 e tal pontos no jogo contra nós. Uh, mas em termos de, de clubes no Benfica, acho que o jogador que eu mais que eu já joguei mais complicado foi, acho que foi o Jacob Pullan. Quando uhum. nós jogámos no Mornar Bar contra, contra eles, ele tinha jogado, pronto, já jogou no Barcelona sim, e tal. E foi... É, é sem dúvida incrível a forma como ele uh, criou o lançamento a facilidade com que lança tudo isso é foram dois jogos ele jogou imenso nos dois acho que no, no segundo jogo não jogou tão bem mas no estado da Luz jogou, jogou muito e, e pronto e acho que foi o jogador mais
1: mais, impressionou. mais me
2: impressionou uh, que, que eu joguei contra já vi outros jogadores que me impressionaram mais mas que não tive a oportunidade de estar no campo com eles sim sim, sim. acho que esse no, partilhar o campo acho que foi o jogador que me impressionou tu
1: Veste no final da carreira ligado ao basquete ou tens outros objetivos fora do basquet ou nem sequer pensas nisso para já? Eu tu ainda, te, eu ainda, ainda errada, tenho, ainda tem tempo, ainda...
2: obviamente, para para pensar, mas acho que acho que, que sim, acho que quero estar ligado ao basquet, tenho esse objetivo, nem que seja, pronto, não sei, não sei como é que como é que vai ser o futuro, mas gostava de estar ligado, não sei se se a parte de treinador me entusiasma porque Neste momento, sinceramente, não. Uhum, mas claro. exi existem outras coisas no, no basquete e outras maneiras de está ligado que, que, uhum. gosto, que acho que me cativam mais e espero um dia... Que, que eu, eu, acho eu, até, eu acho até que há outras funções, além de, de treinador,
1: que felizmente alguns clubes começam a perceber na área, áreas como comunicação, por exemplo, sim, marketing, sim. Áreas, várias áreas que começam a ser vistas como, como profissão, e os clubes dão, já não é aquele que vem ajudar só para, para fazer qualquer coisa naquele... Claro. É, vem, há mesmo uma pessoa específica para fazer aquilo e essa pessoa é paga para esse trabalho. E né? eu acho que finalmente os clubes começam a perceber que claro, há claro. toda uma máquina que pode ser montada e que toda a gente tem a ganhar com isso, desde uhum. os jogadores aos adeptos, toda a, a modalidade no geral. Exato. Uh, e sim, concordo. Acho que há mesmo muitas formas de, de estar. De estar sim, mas aliado. agora no
2: futuro, acabo por não saber. Até posso chegar ao final da minha carreira e querer uma pausa de basquete e querer fazer Desligado. outras coisas. Claro, claro, claro. Não sei, mas claro que vou estar ligado ao basquete Vou querer nem que seja ver jogos, nem que seja, por exemplo, não sei, se tiver um filho, uma filha e, e eles jogarem basquete e ver os jogos, não sei. Acho que o, o jogo vai estar sempre presente. Agora, sim, se, claro. profissionalmente ou não, logo veremos. Tu sempre foi te, vemos
1: nomeadamente malta agora mais, mais nova uh, muita gente a ir estudar para fora, uh, a arriscar ir jogar para fora também isso alguma vez foi
2: objetivo teu ou nunca, nunca sim, tiveste sim. essa vontade? não, é, é além, de, além de já ter sido, é um objetivo que eu tenho é um objetivo que, que eu trabalho para isso eu vejo o trabalho que eu faço é para conseguir jogar, jogar fora de, de, de Portugal eu Quero isso, se vou conseguir ou não não, não, não sei, mas estou a criar as condições à, à minha volta e tento trabalhar para, para atingir isso. E pronto, o máximo que eu posso fazer é mesmo isso, é dar o máximo claro. e ouvir e rodear-me das melhores pessoas e ter os melhores conselhos e depois tentar fazer Sim. com que isso me dê, que dê para alcançar os meus objetivos.
1: Um, Rafael, diz-me o teu... O melhor 5, cinco, cinco inicial de, do, da história do basquete português, neste caso da tua história, tens 21 anos, há de ser diferente quando tivermos aqui outros convidados mais velhos, ou mesmo da tua idade, se calhar escolhem outros cinco jogadores, para ti quem é que é assim o, o
2: melhor 5 de jogadores portugueses? Ou seja, não posso colocar o meu pai nesse pode podes, podes,
1: mesmo que não tenha Sim, mesmo gente, não visto, já visto, já visto coisas do teu meu... pai de certeza, não é?
2: Eu acho que o único jogador que eu meto sem ter visto é o, é o meu pai e obviamente que... Não vou dizer posições, porque apesar de fazer um 5, mas pronto, tanto pode ser 2, 1, 3, é mais por aí. Eu acho que o meu pai, o Betinho e o Sérgio Ramos, o Sérgio Ramos eu já vi numa altura mais... A 4. Exato, na, na, na parte final da carreira, mas também vi para trás uhum. e, sei, e, pronto, e, sei, e sei coisas e vi e também acho que faz parte desse 5. Desse, desse Olha, enquanto
1: pensas nos outros dois, o Sérgio, por exemplo, há
2: bocado falavas na questão de,
1: de do trabalhar e deste exemplo do Betinho, eh, o Sérgio, pá, quando eu joguei com ele no Benfica, ele era, era um animal a trabalhar também, era um jogador, até pela questão, pela idade que já tinha, por, pelas lesões que tinha tido, eh, tinha era um jogador que se preparava muito para, para poder treinar e para poder jogar. Eh, pá, e depois foi giro que joguei com ele numa perspectiva já completamente diferente, que foi no Atlético, passado uns anos, pá, a malta amiga que se juntou ali, um, e entre amigos subimos da CNB1 para a liga fizemos um ano na Proliga, pá, que não foi muito, não foi muito bom, uh, não foi muito bom, mas lá está, também não treinávamos muito, a malta estava ali, tipo, juntávamos-nos três vezes por semana uh, para treinar, e depois no ano seguinte, o Sérgio aí fez o final da época, mas poucos jogos, e no, no ano seguinte já jogou a época toda, e nós fomos vice-campeões da Proliga nesse ano, Pá, e o Sérgio era uma cena incrível para já, porque ele, com a maneira de ser dele competitiva, conseguiu fazer com que os três treinos por semana que havia fossem tipo a sério. A malta ia lá e era para treinar a sério. Pá, e depois havia uma cena impressionante que era ele, a postura dele a nível de preparação, de, de entrega, era a mesma pá, que eu apanhei no Benfica e acredito que fosse a mesma noutros sítios onde ele andou. Pá, ele pedia para abrir o pavilhão ao sábado de manhã para ir lançar bolas, estás a ver? E nós pensávamos, pá, este gajo, tipo, de todos os que estão aqui, é, 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 tipo, é aquele que não precisa mesmo, sei lá, não tem nada a provar, não, é, é um dos melhores jogadores da história do basquete português, pá, e continua, já não lembro quantos anos é que ele tinha, Sim. mas... e continua com este espírito de, pá, de ser ele o exemplo, de, de dar mais com os outros, Pai, era impressionante e aliás a grande razão de termos ido onde acabámos por ir nessa época foi, foi ele dar o mote para que as coisas fossem um pouco mais competidas já não era só tipo o grupo de amigos de malta que ali até gostava e até sabia jogar mas não foi tipo pá, já que estamos aqui para lá fazer isto minimamente a sério e era incrível por isso acho que é merecido eu, eu, no meu 5 no meu 5 ele, ele também também, também sim, teve seu lugar eu
2: também tive, tenho a oportunidade de estar já foi o meu adjunto na seleção de sub-20 e é agora não é? And it's na, seleção, na seleção principal e é, está sempre a puxar por nós e dá aquelas indicações individuais, dá muitas indicações individuais, pica para nós fazermos melhor né? é muito competitivo, por exemplo uh, estamos a fazer lançamentos e no ressalto ele como treinador adjunto é dos que ressalta mais rápido e passa com mais intensidade para, para, o, jogador, para o jogador lançar por isso é, é muito importante nós termos uma, uma referência dessas a trabalhar connosco ali yeah. no dia a dia quando estamos na quando estamos na, na, na seleção. Pronto, em relação aos outros dois jogadores, na posição Bahia, de base... Carlos de Lisboa, Betinho, Sérgio Ramos... Sim, na posição de base. Uh, eu agora estava-me a lembrar, assim, de bases, de bases portugueses, e eu do que eu vi, uh, acho que os dois melhores portugueses que eu vi, até agora, foi o Mário Fernandes e o José Barbosa. Agora, não sei bem, acho que coloco os dois. Uhum. Uh, um que um, pronto, um é mais velho, outro joga, sim, 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 sim. Joga, joga, joga agora mas são jogadores parecidos e que, pronto, e que eu vejo ali coisas para, para aprender e, para, e, pronto, e pontos para... É, são modelos que eu já quando jogava na formação eu olhava, sim, é o Mário Fernandes era jogador da equipa principal do Benfica uh, o Jornal Barbosa já estava na Oliveirense e uhum. eu via e ok é, vou retirar daqui para, para me ajudar a, a evoluir e na posição de, de poste Uh, que tenho o Elvis e depois obviamente numa não, tô, não, não se calhar agora ainda não não não, não está porque mas já acho numa perspectiva de futuro e tanto agora que também é um jogador incrível colocaria que o Nunes porque vai ser acredito que vai ser sem dúvida o melhor poste português Sempre.
1: Ou seja, eu pedi-te um 5 e tu até apresentaste os jogadores para a rotação, não é? Sim, Dois sim. na posição de base. É sim, é, 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 não, é... É... não, mas está certo, está tudo, está tudo certo, está tudo certo. é isso. É, diz uma coisa, se pudesses juntar, se pudesses sentar numa mesa uh, para jantar com mais 3 pessoas, neste momento quem é que tu escolhes Reconhe o que... relacionamento com o Basque? que o...
2: tu quiseres? Não sei. Deixa-me pensar. E relacionado, com, posso ser com o basket e fora? Pode ser o, o que tu
1: quiseres, As pessoas que tu quiseres.
2: Eu acho que. acho que relacionado com o basket eu metia eu, Campaso e. Hum, Deixa eu ver. Eu, Campaso e. Mas sim, Hertas. E mais outra.
1: Eras tu e mais três. Ah, eu e mais três? Sim. Hertas, Campazo e mais quem? Hertas, Campazo...
2: Apesar de não ser, não ser um grande fã, colocava o Ricky Clube também.
1: Levavas o bloco de notas. Exato. E, e tentava. E acho máximo.
2: Que, acho que tanto, todos eles, apesar de todos serem na mesma posição e todos fazerem coisas, em certo ponto são iguais, uhum. mas todos têm uma coisa diferente que, que me podiam ajudar. e Claro, obviamente claro. que me iam ajudar, mas acho que era a junção... Junção, sim as características dos três todas as melhores características dos três juntas era
1: era incrível tu achas que o campado já já falaste nele algumas vezes hoje
2: um, achas que ele se vai dar bem na nba eu, eu, eu pessoalmente eu acredito que sim mas mas pronto tenho ah, por um lado acho que sim mas por um lado também tenho dúvidas porque eu acho que o estilo dele é puramente de, de basquete, basqueteiro é, é um claro. jogador que apesar de não ser muito grande, é, defensivamente é impressionante, é, corre o campo, mas, pronto, não é um jogador muito habilidoso tecnicamente, uhum. mas compensa noutras outras coisas e às vezes, apesar de ter o físico, no, no, no NBA ali o, às vezes há aquela coisa de um para um e o talento e, pronto, e não é um jogador muito grande também isso, pode ser. Eu acho que, que tem alguma Essa,
1: para mim, é a maior dificuldade que ele pode ter. É a questão da, da, da estatura dele. Claro. É, porque eu, eu acho que vão constantemente envolvê-lo em. ou tentar envolvê-lo em trocas e tirar vantagens depois dessa, dessa questão. Eu acho que pode ser. O é, um grande problema Mas eu problema acho que um de... backup de um outro base, acho que acaba por ser um. Sim, sim, sim. Um, sim. Não, um claro. role Não, e a nível de. Bem, eu acho que foi parar a um sítio também que ajuda nessa, nessa sim, integração. Sim, sim. Acho, que o estilo, acho que o estilo dos Nuggets é um estilo. Uh, bom para ele não, não vai para uma equipa por exemplo uh, com James Arden a agarrar na bola o jogo todo e ele andar para ali a fazer piscinas não não é isso não vai ser essa a função dele ali uh, acho que pode ser interessante olha Rafael estamos mesmo a acabar uh, e, e para acabar peço sempre ao nosso convidado para deixar um conselho a quem está a começar como é que como é que se chega por exemplo a uma equipa do Benfica ou uh,
2: para chegar até mais longe como é que como é que é? Eu acho que os dois conselhos que posso dar e que sinto isso e sinto isso é, como eu tenho dito ao longo da, da, da conversa, o trabalho acaba por ser sempre o mais importante. Acho que com muito trabalho vamos conseguir sempre alcançar os, os, nossos, os nossos objetivos e depois acho que é importante nunca, nunca deixarem que ninguém diga que não é possível ou que não, não é aquilo que tem que ser para conseguir. Porque as pessoas mudam, o crescimento é, 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 um, é uma coisa para uns, é uma outra coisa para outros. Claro. E nunca ninguém sabe como é que um miúdo de 14 anos, ou 12, ou 15, ou 16, ou 17, vai estar aos 22, ou aos 23, por isso, mesmo se disserem, ok, acho que não vais conseguir, ou que não vai ser possível, nunca, nunca acreditar nisso e pensar, ok, estão a dizer isto porquê? Porquê é uhum. que, que, que esta pessoa tem esta ideia? e procurar perceber esse porquê e depois usar isso como ok, já entendi e agora vou trabalhar para, para, para melhorar e depois daqui a 5 anos, se calhar vai dar gozo olhar para essa pessoa e pensar ok, há 5 anos não era possível e agora até pode acontecer estar te a elogiar ou vir-te parabéns, fizeste um bom jogo sim, sim. Ou estás a evoluir imenso, coisas assim acho que, acho que são esses dois conceitos que, que eu posso dar Rafael, olha, obrigado por teres
1: passado aqui. Obrigado, Bill, pelo convite. Malta, foi mais um ano no ano by Hoopers, já sabem, passem no site da Hoopers, Hoopers, Club, também Facebook, Instagram, Twitter, os episódios estão todos nos sítios do costume, Spotify, iTunes, também no YouTube, já sabem, continuem a acompanhar, continuem a dar feedback, que é importante para nós, e até já. Eu sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Care. Hey. Aprendemos a competir como Jordan, joga empatado a poucos segundos do fim. Passemos nos a bola,
0: ninguém treme, faça um bloqueio para libertarmos o Miguel Barroca. tropa, chuta, vontade, leva-nos a vitória. Basketball. Tornou-nos warriors, endurecemos nos Mindset Black Mamba E juntos vencemos como comunidade Partilha o mesmo propósito, o desporto como solução No desporto não há ódios, bros O foco não são os pódios E o crossover para turnozelos Aprendemos com o Kobe, bro o game é som e prevalece o coletivo. Somos shooters by Hoopers. Não nos deixem sozinhos isolados na linha dos três pontos. Damian Lillard style, mandamos bombas a partir do logo. Amor pelo game, Cross Over shoot na tua face. Ouvi cuspir um triplo duplo, chama-me King James. Lances Lance, Livres é conosco, somos clutch como Splash Bros. Stephen Curry K. Thompson. Yeah! Lances Livres é connosco, somos clutch como Splash Bros. Stephen Curry K. Thompson. Lance, Amor, pelo game, crossover, over, shoot in the tua face. Or when you um triple duple, chama-me King James. Lance, Livers, it's é connosco, somos clutch, como Splash, bro, Stephen Curry, Clay Thompson. Yeah! Chama-me King James. Yeah! King James. Lance, Livers, it's é connosco, somos clutch, como Splash, bro, Stephen Curry, Clay Thompson.